0: aber ich bin Kind geblieben, finde ich. Und ich habe auch die beste Beziehung zu Kindern. Äh, die fragen geradeaus, die fragen direkt, die sind neugierig und äh, lassen dann auch mal zuhören. Oder beziehungsweise umgekehrt, die hören mir auch richtig zu. Beim Abitur, das ist ja auch noch so eine Sache, da bin ich noch ein Jahr vor dem Abitur sitzen geblieben, in Deutsch 5. Äh, da stand in Deutsch eine 5? Deutsch eine 5, da stand unter meinem und nur der einzige Aufsatz, der gewertet wurde, warte, die Heike Dine fantasiert zu viel. Den Papageien oder Mühner ist er ja in Wirklichkeit. Die Heike Dine Körting ist ja der Mühner macht dann immer so äh, Telefon, Telefon oder Getschuh, te -zu, te zu. Und ich beschwere mich auch immer bei den Jungs und auch bei den Autoren, dass sie dieses arme Viech niemals mal anständig füttern. Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Jetzt. Heute ist
1: bei mir zu Gast Heike Dine Körting. Moin, moin! Moin Moin, und grazie. Sie sind 1945 in Jena geboren, haben als eine der erfolgreichsten Hörspielproduzentinnen weltweit mit den drei Fragezeichen TKKG und fünf Freunde drei der größten deutschen Kinder- und Jugendhörspielserien geschaffen und produzierten über 2000 Hörspiele. Sie sind Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, setzen sich seit über 40 Jahren für den Erhalt des Kulturgut Hasselburg in Schleswig-Holstein ein und fördern dort junge Künstler und Künstlerinnen. Wenn man sich so intensiv mit der Jugendkultur befasst wie Sie, wie sehr muss man eigentlich selber Kind geblieben sein?
0: Also man muss nicht Kind geblieben sein, aber ich bin Kind geblieben, finde ich. Und ich habe auch die beste Beziehung zu Kindern. Äh, die fragen geradeaus, die fragen direkt, die sind neugierig und äh, lassen dann auch mal zuhören. Oder beziehungsweise umgekehrt, die hören mir auch richtig zu. Und äh, ich weiß nicht, das ist so eine kindliche Seele, denke ich. Vielleicht glaubt das jeder von sich, dass er Kind geblieben ist, aber irgendwie... Ja, ich fühle mich immer auch mit meinen Jungs, ich sage ja immer, meine Jungs und meine Kinder, äh, die habe ich ja alle die von den Folgen, die sie gerade erwähnt haben, die waren ja da alle mal 13 oder 14 und äh, sind inzwischen, will ich gar nicht verraten, wie alt. Aber auf jeden auf Fall. Offiziell sind
1: die alle immer noch 14. Alle
0: immer noch Kinder, immer noch 14. Nee, 15, die sind ja schon tatsächlich 16 sogar. <lacht> äh, einer darf ja jetzt schon Auto fahren. Und äh, also, mal, ich denke mal, jung geblieben, habe ich vielleicht auch ein bisschen geerbt. Meine Mutti war auch so.
1: Was ist denn persönlich Ihre kindliche Seite? Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, ja, ich spiele immer noch gerne, ich bin immer noch albern oder mm -hmm. was auch immer.
0: Ich, ja, ich bin immer noch ziemlich albern und finde es immer noch wunderbar, wenn ich irgendjemanden mal bei mir zu Besuch habe und erschrecken kann oder <lacht> Geschichten erzählen kann. Das hatte ich mal früher, meine Freundin Birte äh, Töpfer, früher Oldendorf, äh, die hat bei mir auch in Lübeck gewohnt und dann habe ich ihr immer schöne Gruselgeschichten erzählt. Ah, so doll, äh, sie kennen ja wahrscheinlich meinen schreienden Wecker. Solche Sachen ungefähr, mache ich furchtbar gern. Und ähm, einfach, ich mache auch gern Sport, ich spiele gern mit Kindern, ich spiele auch gern Fußball und alles Mögliche. Was so auf der Straße zu machen ist mit Kindern.
1: Wann hat das denn angefangen mit den Geschichten erzählen und dieses Interesse an Geschichten? Wahrscheinlich haben Sie ja von, von kleinen Kindesbeinen an schon Geschichten erzählt bekommen von den Eltern.
0: Ne? Das habe ich schon ganz früh gemacht. Also ich war ein ganz, ganz großer Fan von Kasperle. Kasperle mit seiner Pritsche und dem Krokodil. Zu schön. Und da haben wir auch schon die Figuren uns selber gebastelt aus haben sie vielleicht auch, kennst du vielleicht auch, so aus Zeitungspapier schöne Geschichten gemacht, äh, Figuren gemacht. Und dann habe ich meine Kasperle-Geschichten erzählt. Und in der Straße war ich dann auch so immer bekannt als diejenige, bei der immer was los ist. habe ich mir ein großes Bettlaken genommen und dann so wurde dann loserzählt. Da war ich vielleicht fünf oder sechs. Und äh, das erzähle ich auch immer gerne. Dass ich damals auch schon Eintritt genommen habe. Also ich fand das ganz furchtbar wichtig, finde ich auch bis heute irgendwie. Das ist so einfach, wenn, de, wenn der andere auch ein bisschen was dafür tun muss, hat man ein ganz anderes Standing, finde ich. Und das war damals auch schon so. Da mussten die Bonbon bringen oder irgendwas. Naja, da war ich so fünf, sechs, sieben ging immer so weiter. Dann habe ich später auch schon in den kleinen Schulzeitungen kleine Berichte geschrieben. Und äh, dann bin ich auch Seglerin. Und im Segelclub war ich dann der Vergnügungswart irgendwann. Und Was dann, macht denn ein Vergnügungswart, Vergnügungswart? Der sorgt immer dafür, dass schön viele Feten gefeiert werden. Damals so Hafenbums hieß das Und solche <lacht> Geschichten konnte ich dann. Und da habe ich schon immer in den Zeitungen und für die LN, Lübecker Nachricht, ich bin in Lübeck aufgewachsen, äh, für die LN ein bisschen kleine Geschichten Geschrieben. So ging das dann weiter, bis ich dann zu, mit meinem Abitur war. Und beim Abitur, das ist ja auch noch so eine Sache, da bin ich noch ein Jahr vor dem Abitur sitzen geblieben in Deutsch 5. Äh, da stand in Deutsch mein, eine 5. Deutsch eine 5. Da stand unter meinem und nur der einzige Aufsatz, der gewertet wurde, warte, die Heike Diene fantasiert zu viel. Hm. So, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich fantasiere, dann werde ich auch mal sehen, dass ich ein bisschen mehr fantasiere und vielleicht was daraus mache. Ja, dann bin ich also zum Beispiel. Hat sich
1: der Deutschlehrer oder die Deutschlehrerin irgendwann mal bei Ihnen entschuldigt? Nie. Haben sich die Nie. Wege nochmal gekreuzt?
0: Nie. Nie, nie. Aber auch glücklicherweise nicht, nein. Aber meine Direktorin, die ist dann äh, später mal zum musikalischen Erlebnissen gekommen. Und äh, also das war dann auch irgendwie vergessen. War ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich bin schon furchtbar früh in die Schule gekommen mit fünf. Und dann wäre ich ja vielleicht auch viel zu früh auf der Straße gewesen. Ich habe übrigens immer sehr genossen, noch nicht 21 Jahre zu sein. Ich habe immer gedacht, mein Vater ist noch für alles verantwortlich. Mit 21 Fand war man super. damals
1: volljährig erst, <lacht> ja, ja, schon mit 18. Heute mit 18 und man hatte schon. noch
0: viel mehr Restriktionen als jetzt mit 18. Tatsächlich. Ja, genau. Also insofern, das war ganz schön und ganz fein. Ja, das war mit den, so fing das an mit den Geschichten. Und äh, jetzt zu den speziell zu den Hörspielen ist es so, dass ich eine einzige Schallplatte hatte, Peter und der Wolf. Hm. Und die haben ich auch immer hundertmal gehört. Und immer wieder Matthias Wiemann war das. Später habe ich das selber auch mal aufnehmen dürfen mit Hans Peetsch. Das ist auch eine ganz, ganz besonders schöne Sache geworden. Ja, so ging es dann mit war ich dann mit der Schule fertig und hatte eigentlich die Idee, Zeitungswissenschaften zu studieren kriegte aber den guten Tipp von der Gräfin Dönhoff, die mit meinem Vater zusammen zur Schule gegangen ist und ich, die ich befragt hatte. Die legendäre genau, Zeit. Genau, genau. Herausgeberin später. Eben, und äh, da dachte ich, ah, sowas möchte ich auch mal ganz gerne werden, vielleicht. Aber sie meinte, also Zeitungswissenschaften studieren ist nicht das Richtige für mich. Ich sollte sehen, dass ich irgendein Fachstudium mache und aus dem dann viel schreibe und aus diesem heraus dann vielleicht dann Journalistin werden, wenn es so sein sollte. Und mich hat aber immer interessiert, Menschen zu verteidigen. Das habe ich heute immer noch. Also selbst wenn jemand angegriffen wird, vielleicht sogar Schuld hat, ich muss immer zusehen, dass ich ihn irgendwie verteidige. Heißt also, dass ich dann dachte, Ja, wenn ich was anderes studieren soll oder will, dann wäre eigentlich Jura das Richtige für mich. Und das habe ich auch gemacht, bin ich erst in Hamburg, dann bin ich äh, für ein paar Semester nach Genf gegangen, weil ich auch gern Französisch, äh, die französische Sprache mochte und habe dann Bois Romain gelernt in äh, Lausanne und in Genf und dann kam ich wieder. Und ich, auch in Genf musste ich immer zusehen, dass ich irgendwie ein bisschen jobbe, damit ich über die Runden komme und mir auch vielleicht ein Zimmer leisten kann in der WG. Und was waren also, das für Jobs da? Was für Jobs da habe ich in der, in der Autofabrik gearbeitet mal <lacht> und habe dann auch äh, unter, Deutschunterricht gegeben, also Nachhilfeunterricht gegeben, Apotheken. Trotz Fünf. Ja, Apothekenausfahrer, also eigentlich alles was an der, in der Uni standen immer so Zettel hier, ja, und das Witzigste war einmal. Also kriegte man immer so ungefähr zwei Schweiz-Geld ähm, oder fünf, wenn es hochkam. Aber dann war man anschlag Klaqueur gesucht. Claqueur, 20 Schweizer Franken die Stunde. Habe mhm. ich hab mich hingesetzt und gerechnet, wenn ich jetzt Claqueur mache, acht Stunden, so und so viel im Monat, so und so viel, da kommen ja weit über 1000 äh, Schweizer Franken bei raus und ich dann dahin getobt und so <lacht> dann durfte ich eine Stunde klatschen das war das, das war's war schon das war schon das war so eine Sendung so ähnlich wie Wetten und so ungefähr na also das habe ich in der Schweiz gemacht und ja, hinten hintenrum
1: jetzt noch ein Skandal aufgedeckt dass Was? Zuschauer Geld bekommen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen <lacht> in der
0: Schweiz ja nicht? ja, ja? Ah, das wusste ich gar nicht ja Hi. aber <lacht> ist ja auch bestimmt längst verjährt ja das ist, das ja ist verjährt, das ist ja verjährt. Das heißt über 50 verjährt. Jahre her ja. aber ich fand es selber irgendwie, war ich natürlich erst enttäuscht, aber irgendwie finde ich das auch ganz lustig. Ja. Ja. So, dann kam ich nach Hamburg zurück und da war ich dann im vierten Semester, da habe ich dann erstmal noch einen kleinen Laden aufgemacht äh, gegenüber von der Uni. Klimböhm. Ui. Ja, hieß das im ersten Da gab die Sendung aber noch nicht. Nein, die gab es da noch nicht. Das hieß Klimbim, weil ich eben alles Mögliche an Telegram verkaufte zunächst. Also äh, so ein bisschen Zeug, was ich irgendwo sowieso noch hatte auf dem Boden oder andere Leute mir Gaben <lacht> zum Verkaufen. Aber dann habe ich gemerkt, dass sich das nicht lohnt. Es lohnt sich schon lieber, richtige Ware einzukaufen. Und dann bin ich so alle zwei Monate nach England gefahren, habe dann schöne Röcke geholt oder so Bobby Capes oder damals so Trenchcodes. Naja, habe ich jedenfalls einen kleinen Laden auf gemacht, im ersten Stock ganz gegenüber der Mensa und äh, ja, da habe ich dann meine Mutti dazu geholt, war eine Freundin von mir, für die ich das eigentlich machen wollte, die wollte dann nicht so gern und hat meine Mutti Verkäuferin gemacht und äh, sich gefreut, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben auch eigenes Geld verdient. Das war früher noch so mit, gibt Haushaltsgeld, Anschreibbuch, oh je. Yeah.
1: Ja, gibt's alles nicht mehr. Was es aber gibt, äh, sind die Hamburg-Lieblinge. Da wollen wir jetzt mal kurz einsteigen, bevor wir <lacht> in dem rasanten Leben äh, weitermachen. Ähm, das ist unsere Schnellfragerunde und daher immer kurz und knapp die Fragen und auch die Antworten. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? Funkeck. Welcher ist Ihr Lieblingsstadtteil? Eppendorf. Welches ist Ihr Lieblingstheater? Komödie. Welcher ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen? Badewanne. Welches typische Hamburger Gericht essen Sie am liebsten?
0: Ja, Rollmops mit, äh, wie heißt das Zeug? <lacht> Lapskaus.
1: Ach, lecker. Das Funkeck... Ist ja tatsächlich ein sehr traditioneller Ort, wo ganz viele NDR-Leute hingehen. Das ist auch unweit von ihrem äh, von, de, von Studio? Dem
0: Studio. Ganz gegenüber. Ähm,
1: ich habe da mal vor anderthalb Jahren Toasterwei gegessen und es war der beste Toasterweih, den ich seit meiner Tante Gisela gegessen
0: habe. <lacht> lecker, lecker, mag ich auch gern. Ja, ich kannte das auch nur aus Lübeck von ja. ganz früher als Kind. Und es ist toll.
1: Ist großartig. Ja. Ich habe herausgefunden, dass der Name Heike Diene. Heimat und Herrschaft bedeutet. Echt? Ja. Das weiß ich ja nicht mal. Wie verbunden sind Sie denn mit Ihrer Heimat? Also die Heimat ist ja Lübeck. Geboren ja. sind Sie in Jena. Wann ja, waren Sie aber das das ich noch ja Mal nicht. in Jena? Das haben Sie. Aber das habe ich ja nicht mitgekriegt. Da gibt es keine ich emotionalen Gefühle.
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nur interessant vielleicht so, wenn ich das mir erzählen lassen. Und wir sind auch zweimal dahin gefahren und haben mal geguckt. Da ist ja so ein kleines Gut. Und äh, wie man mir erzählte, habe ich dann tatsächlich äh, bei den Kühen in einer Krippe gelegen. Gab es ja kein Bettchen wie oder Wie das sowas. So Aha. ja. Und ähm, Heimat ist für aber Sie Heimat am Ende
1: jetzt Lübeck. Lübeck eigentlich. und
0: Hamburg. Also Lübeck erst, äh, da bin ich ja aufgewachsen, bis ich zum Abitur kam. Und dann bin ich ja schon gleich nach Hamburg gewechselt. Mein Bruder hatte ja auch seine Firma hier in Hamburg. Dann habe ich zunächst in der Lübecker Straße bei ihm so ein kleines Zimmerchen gehabt. Und äh, ja, ich liebe Lübeck immer noch. Aber Hamburg ist natürlich einfach... Weltoffener, größer, wichtiger, auch für allen Dingen für meinen Inzwischen-Beruf.
1: Wenn man aus Lübeck kommt, was ist es mehr als Marzipan und das Holstentor? Was man also, ja so von außen immer so damit
0: Lübeck, Lübeck, die Wakenes Lübeck, die Türme, die sieben Türme von Lübeck, die konnten wir zum Beispiel von, ich wohnte in Lübeck im Tor der Hoffnung, nennt sich das, das ist genau gegenüber von der Wakenes und vor uns sind dann da die sieben Türme so schön und dazu haben wir als Kinder auch beigetragen, denn ich kenne die Türme noch, das, ich kenne die Kirchen noch ohne Türme, nur mit so kurzen kleinen Flachdächern, war ja alles zerbombt und da gingen wir Kinder mit so Betteldosen rum oder mit Spendendosen rum und kleinen Röschen und mussten dann zusehen, dass wir möglichst viele kleine Röschen verteilten und schön viel Geld einsammeln. Und äh, sowieso haben die Lübecker ganz, ganz viel Geld dafür gegeben, dass die Türme wieder aufgebaut werden. Also dies bedeutet mir sehr viel. Der Dom zum Beispiel, Marienkirche. Ach, schön immer, Heiligabend, entweder im Dom oder in Marienkirche, musste man sich immer entscheiden. Was ist schöner? Also das ist besonders schön, dann natürlich, dass es umgeben ist von Wasser. Total, die Wakenitz, die Trave und von dort aus kommen wir bis nach Ratzeburg. Und als Segler wurden wir ja oft nach, über Mückenbusch nach Hatzeburg geschleppt. Äh, DDR auf der einen Seite, Westen auf der anderen Seite. Also das war allerdings immer unangenehm und schon sehr bedrohlich. Insofern kann ich die augenblickliche Situation auch gut verstehen, dass man sich doch ach, sehr unwohl fühlt.
1: Mhm. Kommen wir mal nach Hamburg. Sie haben ein ja. Studio, wie wir gerade gesagt haben, in der Roten Baumschosssee. Ja. Das ist ja eine gute Leutegegend, also eine wohlhabende leute sagen wir es mal mehr. Äh, was für ein Verhältnis haben Sie zu den Nachbarn? Gibt es da so nachbarschafts äh, ja, da auch?
0: ja, und äh, ganz besonders nette Nachbarn eigentlich seit Anfang Corona. Also vorher ist es so, dass man jeder hat für sich so viel zu tun. Man äh, hat sich mal verabredet oder die Nachbarn, die bei mir nebenan waren, das waren große Teeleute, äh, die sind leider nicht mehr am Leben und die Neueren, die habe ich dann erst vor kurzem ein bisschen kennengelernt. Aber das war sehr nett, als wir, also wir haben einen ziemlich großen Garten, obwohl es roten Rotenbaumschoss hier ist, denkt man ja nicht. Es geht die Hälfte bis zum Mittelweg ungefähr. Naja, und schräg davon ist die Hansastraße. Und da war jetzt gerade, Corona hatte angefangen, man war ja nun wirklich musste ja auch wirklich einsam ungefähr sein. Da rief dann von gegenüber jemand und so, möchten Sie, wir machen gerade Bratwürste, möchten Sie auch eine Bratwurst? Und sagen, mein Partner war dann auch da, haben wir beide eine Bratwurst gekriegt und so dauert dann ein bisschen. Meine, Möchtet ihr dann auch vielleicht noch ein bisschen Toastbrot dazu? Ja, und vielleicht auch noch ein bisschen Salat? So fing das an, unsere Freundschaft. Und mhm. das ist ganz nett, da sind zwei sind Zwillinge, zwei Mädchen, äh, die dürfen bei uns dann im Garten auch mal auf unserem kleinen Puttinggrün Golf Golfspielen haben vor kurzem auch ihren Kindergeburtstag, ihren Jugendgeburtstag dort gefeiert. Das haben wir sehr nett. Und ähm, zur Rechten war ja eine ganze Weile Justus Franz. In, dem, in der mittleren Etage hatte er sein Büro. Und sonst, äh, ja, sonst haben da gab's wir. Da gab es wahrscheinlich
1: immer einen musikalischen Austausch. Sowieso, natürlich. Kam wir dann mal so zum Hauskonzert rüber und ja, hat das, ein bisschen Klavier gespielt? Ja,
0: das auch. Aber ich habe ja mit ihm vor allen Dingen auch viele Produktionen gemacht. Wir mhm. haben mal Classic for Kids zwölf Folgen gemacht, also Rollover Beethoven oder Viva Vivaldi und solche Sachen. Da hat er dann den Erzähler gemacht und ein bisschen geteilt mit Hans Pitsch. Und dann habe ich in Wien bei den meisten, also. Mozart und Beethoven und so die Jugend. Das habe ich alles in Wien aufgenommen, die Hörspielteile und die anderen Teile mit Justus bei uns in
1: Hamburg. Von über den Gartenzaun rüber so. So
0: ungefähr.
1: Sehr schön. Nun wohnen Sie hauptsächlich, Sie wechseln ja zwischen Hamburg und äh, Gut Hasselburg mhm. in der Nähe von Lübeck. Sind Sie eher ein Stadtmensch oder eher ein Landmensch?
0: Stadtmensch, ich bin absolut ein Stadtmensch, aber ich genieße nach der Stadt, genieße ich auch wieder das Land und die Ruhe. Obwohl so viel Ruhe ist da auch wieder nicht, weil wir da ja vieles machen. Schließlich heute ein Musikfestival auch beispielsweise. viele Konzerte das Ganze. Viele Konzerte, also. genau. Ich selber als Geschäftsführerin vom Kulturkreis mache einmal im Monat an schöne Kammermusik in der Halle, also in dem, in dem Wohnhaus und äh, in der Scheune. Aber und jetzt ist ja auch von der starberg stiftung die zweite Scheune äh, zurechtgebaut worden. Das ist auch ganz toll. Da gibt es ein wunderschönes Gewölbe. Da ist richtig mächtig was los.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind auf jeden Fall ein Stadtmensch, was ja. gefällt Ihnen denn so gut an der Stadt und äh, also vielleicht der, auch an Harvestehude?
0: Also an der Stadt gefällt mir einfach, dass... Äh, alles ist da. Also in Hasselburg müsste ich jetzt immer ins Auto steigen oder mit dem Fahrrad fahren. Ist zwar nicht so weit bis an die Ostsee und bis in so eine Neustadt, aber trotzdem, ich, während hier kann ich gegenüber schnell mal ins Funke. Da habe ich die Apotheke links und da habe ich die U-Bahn. Und äh, U-Bahn, eine Station bin ich in Eppendorf, eine Station bin ich in der Mönkebergstraße. Also das ist ganz wunderbar. Es ist einfach... Ja, ich liebe die Lebendigkeit und eben auch, dass meine Schauspieler, viele, viele kommen ja aus Berlin und oder sie kommen weiter her, geflogen. Und dann ist natürlich Hamburg die einzige Möglichkeit. Die können nicht immer alle nach hinten nach aufs Land fahren oder so. Aber und dann natürlich, was man viel zu selten nutzt, aber trotzdem vom Gefühl her, liebt es eben die Theater, Oper, das alles, naja, natürlich und andauernd schön in der Musikhalle, Leishalle oder auch in der Elfi. Das sind schon schöne Sachen. Das, das Haben Sie da Abos? Abos habe ich nicht, nein.
1: Aber Das heißt, Sie wollen sich auch nicht binden. Ich habe äh, gestern nee, Abend hab noch ich. mit einem Freund gesprochen, ja. der hat so ein Abo in der Elbphilharmonie. Der, der muss dann da immer hin, wenn nee. er die Konzerte zugeteilt bekommt. Äh, nee, würde mich auch irre machen. Würde nee. mich nicht beruhigen, ehrlich gesagt. Also, das ja ich ja. ahnte schon, dass das bei Ihnen <lacht> auch so ist. Sie wollen dann ja lieber spontan gehen.
0: Ja, spontan gehen, genau. Und dann hat man eben auch einige Sachen, die man dann ganz lange vorweg bucht. Und außerdem bin ich in allen möglichen liebenswerten Vereinen, äh, in der Dings, da Bums da da und da, da kriegt man auch dann immer schon mal Angebote vorab, dass man mal Karten kriegen kann. Gehen jetzt. Sie denn
1: jetzt wieder häufiger, weil also es ist ja, ja gerade auch so im Gespräch, dass Kultur nicht so konsumiert wird, gerade zur Zeit. Gehen Sie da voran und sagen so, ich gehe jetzt bewusst ja, heute Abend in die ja, Leishalle?
0: Ja, genau. Morgen bin ich zum Beispiel, morgen Abend bin ich in der Leishalle und weiß überhaupt nicht, was mich da erwartet. Aber ja, ich freue mich jedenfalls drauf und äh, ich versuche ordentlich viel zu gehen und mache auch viel Werbung und Reklame und kaufe auch meistens viele Karten äh, und lade dann Menschen ein. Also wenn sie eingeladen werden, kommen sie ja. Das kennen sie wahrscheinlich auch. Ne? Ja, also durchaus. Das ist aber auch manchmal so, dass man einfach so viel Angebot hat. Äh, wie will man sich entscheiden? Und wenn man dann eine Einladung kriegt, wie auch heute, zu Ihnen,
1: mhm. dann kommt man ja auch gern. Ja, Gott sei Dank, teilen <lacht> Sie unsere Zeit. <lacht> äh, es ist so, mh, dass Sie ja nun schon den ganzen Tag über mit Kultur zu tun haben. Was ja wirklich, äh, ist ja auch ein Geschenk, wenn man sozusagen aus dem Hobby einen Beruf macht. Ja. Aber wie sehr können Sie denn dann abschalten, wenn Sie dann in der Leishalle sitzen? Oder hören Sie dann den schiefen Ton und hören Sie möglicherweise, dass das Mikro falsch eingestellt ist?
0: Also nein, das äh, versuche ich zu überhören. Mikro falsch eingestellt ist meistens auch immer nur bei Reden, bei wichtigen Reden. Ja, das geht ja überhaupt gar nicht. Das <lacht> ist das furchtbar. Also es ist sehr, sehr selten, dass das mal wirklich anständig klappt. Aber in der Leichhalle mit der Musik ist wunderbar, in der Elbphilharmonie eigentlich auch, äh, da habe ich nichts zu monieren.
1: <lacht> Gibt es denn andere Bereiche, wo Sie auch entspannen sozusagen? Also ich ja. würde mir ja jetzt im Zweifel zwei, drei Fragezeichen anhören <lacht> oder auch Klassikmusik ja, also zum Entspannen. Was entspannt Sie denn außerhalb dieses beruflichen? Badewanne. Kurs? Und da ist doch <lacht> auch Außer der, der Musik Badewanne, an, oder? Da, nee, Badewanne mache ich nicht. Da höre ich nur plätschern. Wird das dann zelebriert mit so Duftstäbchen
0: ja, und Kerzen? Nicht, nicht Duftstäbchen, und so? nicht. Aber ich habe äh, auch einen, einen Mitarbeiter, der André, der schenkt mir andauernd immer so schöne, schöne, schöne Bäder, irgendwie ja, mit Duft ist das dann, und dann stelle ich mir vielleicht noch ein bisschen was zu trinken hin und dann lege ich mich aber zurück und plätschere nur und höre, ich höre ja so gern Geräusche und ich muss nicht die ganze Zeit Musik hören. Also Musik höre ich, wenn ich Musik hören will, höre ich Musik, aber ich habe sie nicht so immer andauernd irgendwo laufen, so, man sagte doch schon mal eine Weile auch in den Kaufhäusern, das ist Musikmüll, mhm. weil es ist ja fürchterlich, man also einfach mal Ruhe. Und was ich eben dann auch sehr gerne mache, einfach äh, im Garten sitze und gucke meine Vögelchen an. Ich bin sehr, sehr, passe sehr auf, dass die anständig gefüttert werden und äh, dass die auch kommen und dass es denen gut geht. Uh, Habe ich mehrere Vogelhäuser. und Sind so. das quasi Ihre Haustiere oder haben Sie noch andere? Haben Sie noch, äh, noch eine Katze? Eine Katze Was und einen Hund hatten wir leider. Oder äh, einen Hund hatten wir glücklicherweise. Mein ganzer großer Liebling. Und der ist aber dann schon nach neun Jahren gestorben. Und das war so schmerzlich, ist bis heute noch so schmerzlich, dass ich mir nie wieder einen Hund anschaffen werde. Aber... Ich darf andauernd die Hunde von Freunden mal eine Woche pflegen, wenn die irgendwo fl fliegen müssen. Ja, die haben ja auch
1: tüchtig Auslauf, sowohl in Hamburg genau, als auch
0: in Hamburg. Genau, ne, aber wir haben eine Katze, unsere Katze Mitschmosch. Und dann haben wir ganz besonders bezaubernde kleine weiße Enten, chinesische Haubenenten. Die haben alle so einen großen Puschel auf dem Kopf. Und äh, inzwischen habe ich auch wieder viele Fische, ja, also das ist so. ein Und das ein geht bisschen mit, den, dann,
1: mit der Katze geht das so? Die hat doch keinen
0: Jagdinstinkt. Mehr? Nee, die ist so gut gefüttert worden immer oder wird so gut gefüttert, die braucht die Fische nicht zu fressen. Jetzt sind
1: das ja beides. Man würde sagen große Anwesen. Also ja. Hasselburg ist ein Schloss sozusagen, wie <lacht> man sich das nun mal vorstellt. Aber auch hier in Hamburg das Studio mit quasi ja Wohntrakt ist riesig. Ja. Wo lassen Sie sich denn gerne helfen in den äh, Haushaltsbereichen?
0: Also ich lasse mir, äh, natürlich habe ich eine sehr, sehr nette und äh, tolle Person, Perle nenne ich sie mal, die dann zweimal in der Woche kommt und so das Grobe macht und sonst habe ich ja meine kleinen Marias nenne ich die. Maria, in jeder Etage saust eine Maria herum mhm. und über Nacht möglichst, damit sie mich nicht so stört. Haben sie sich ja auch inzwischen diese kleinen Roboter. Ach! Okay, jetzt habe ich heißt hab tatsächlich Maria. schon
1: erst an Menschen gedacht, die alle die, gleichen Namen haben.
0: Nee, nee, nee. Ja. Das ist nicht so und viel. die fahren durch die Gegend. Und die ja. fahren durch die Gegend, ja, da habe ich jetzt gerade muss ich auch immer aufpassen, dass ich wirklich gute habe, dass ich das auch lohnt. Und bevor ich jetzt hierher gegangen bin, bin ich durch alle Etagen schnell gewetzt die und habe alle Marias angestellt.
1: Reinlesen solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Medien unseres Kooperationspartners der ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Lektüre der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.ZEIT.de slash Elbvertiefung. Oder von Montags bis Freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. So, wir stellen jetzt auch mal was an, nämlich die Fragen der anderen Leute. Und da wollen wir mal wissen, ähm, was die denn für Fragen haben. Hören wir mal rein.
0: Liebe Frau Körting, mein Name ist Melanie Leonhardt und ich bin Sozialsenatorin in Hamburg. Ich hätte zwei Fragen an Sie. Die erste Frage, die mich schon lange bewegt, ist, was war das schwierigste Geräusch, was Sie je haben für ein Hörspiel produzieren oder erdenken müssen? Und äh, die zweite Frage ist, wenn Sie ein Hörspiel nochmal neu oder erstmals produzieren könnten, wenn die Rechte es zuließen, welches wäre das? Vielen Dank und eine gute Woche noch. Yeah. Also, ich muss nicht sagen, unbedingt das schwierigste Geräusch, aber sagen wir mal, das gefährlichste Geräusch war, als ich unbedingt in ein Bienen oder in dem Fall in ein Wespennest mit meinem Mikrofon rein musste. Oh. Ja, und da hatte ich mir natürlich auch dicke Handschuhe angezogen, aber nicht damit gerechnet, dass die schwupp alle rauskommen und sich auf den Arm setzen. Oh. Und ich bin auch noch allergisch. Also, das war äh, das war hammerharte. Und sonst äh, Schwierige Geräusche sind eigentlich immer die, die, ähm, sagen wir mal, ganz oft ist es so, dass das echte Geräusch sich gar nicht so echt anhört, wie ein künstlich gemachtes. Also ich tobe dann, <lacht> <lacht> wenn ich dann irgendwie so ein Roboter bin oder so, dann binde ich mir so ein paar Metallbobbys unter die Füße und marschiere dann so, ah, ah. So, hin und her vielleicht. Äh, ja, so. Das ist vielleicht die erste <lacht> Antwort. Und äh, das Zweite wäre, dass es mir ganz, ganz, ganz Schade ist, dass ich nie an äh, Geschichten von Erich Kästner verwirklichen durfte oder konnte, weil die Rechte längst anderswo waren. Und heute weiß ich nicht, ob man heute an die Rechte wieder rankommen könnte, aber heute ist natürlich der Markt auch nicht mehr so groß im Hörspielbereich, als dass ich, ich persönlich mache jetzt eigentlich nur noch meine Schönen Erfolgsgeschichten, einschließlich Hexe Lilly und äh, ganz neu, also beziehungsweise seit einigen Jahren neu, Gruselserie. Oha. Da kann man sich so richtig schön hineinversetzen mit Geräuschen und ach, was nicht alles toll.
1: Nochmal zu ähm, Erich Kästner, der ja, ja auch das äh, Motto unserer Firma geprägt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ah, ja. Da will ich nochmal drauf hinweisen. Ha, das Wär's das Klassenzimmer oder wär's der Emil?
0: Emil, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Also bei mir wäre es ja tatsächlich Astrid Lindgren rauf und runter. Ja, das sowieso
0: auch. Pippi Langstrumpf natürlich, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Also die auch. Aber das also ist, ist ja hier in Hamburg großen... in
1: guter Hand, zumindest bei den Verlegern. Ja,
0: ja. <lacht> so, dann hören wir mal in die nächste Frage rein. Hallo Frau Körting, hier spricht Thorsten Voss, Chef des Hamburger Verfassungsschutzes.
1: Mich würde interessieren, wer ihr Lieblingstatortkommissar in ist. <lacht>
0: <lacht> das ist natürlich ein bisschen heikel. Also das, ja, ich liebe Milberg, weil Milberg ja nun auch der Erzähler von den drei Fragezeichen ist. Ähm, ja.
1: Sie sind also ein bisschen ja, ich, verpflichtet, den zu sagen. Aber Axel Milberg ist auch wirklich nein, ist ein auch ganz wirklich, wunderbarer Typ. Ist auch sehr, ich habe ihn auch sehr, schon ein paar Mal getroffen und das kann ja, ich beruhigend so Genau, ist
0: auch sehr angenehm. Und ich mag
1: auch die Kiel-Tatorte tatsächlich.
0: Ja, die sind immer, haben immer was ganz Besonderes. Nicht? Ja. Das ist auch nicht. ich, ich finde das ja immer wunderbar, wenn nicht so furchtbar viele Leichen immer vorkommen oder vor allen Dingen, wenn so Kinder mit im Spiel sind und das finde ich ganz furchtbar.
1: Gehört denn der Tatort zu Ihrem Lebens-Tagesablauf äh, am Sonntag nee. oder ist es so, eher nee, so zufällig? Nee, ich bin, also, oder kriegen Sie von Axel Mittag einen mal, Anruf und sagen, Heike mach
0: mal an, heute Abend komm ich wieder. <lacht> nein, das kriege ich nicht, das gucke ich mir schon mal ein bisschen an, aber im Prinzip bin ich überhaupt kein Fernsehmensch, ich bin ein Hörer. Ich höre gern und ähm, wenn ich überhaupt mal Fernsehen dann äh, gucke ich, also Nachrichten sowieso, das muss ja schon sein, und die eine oder andere Talkrunde. Und äh, wenn ich sonst so Filme sehe, dann sehe ich mir so vielleicht fünf bis zehn Minuten das an. Dann weiß ich so das Ambiente, dann weiß ich, wie die Figuren sind. Und dann mache ich die Augen zu und höre nur noch. Und meistens schlafe ich auch ein dabei.
1: Schlafen Sie auch bei den drei Fragezeichen ja. ein?
0: aber um allerbesten
1: echt auch das, ich glaube es geht Millionen Leuten <lacht> ja, so ja das ist so schön deswegen ähm, als das irgendwann aufkam dass man sich äh, solche Sachen auch im Auto anhören konnte war das für mich sehr gefährlich die Ey. drei Fragezeichen im Auto zu hören weil oh, oh. ja ja da muss man aufpassen
0: da genau muss man aufpassen.
1: <lacht> wie kann ich mir denn so eine wir bleiben mal bei den drei Fragezeichen ja. das ist zumindest mein Herzensprojekt ich habe äh, mit den fünf Freunden und TKKG jetzt nicht ganz so viel zu tun gehabt wir bleiben mal bei den drei Fragezeichen ähm, wie kann ich mir so eine Produktion vorstellen? Also ähm, es gibt eine Geschichte, wie lange wird sowas geschrieben? Es kommen ja alle drei Monate, kommen ja alle zwei, alle Monate, zwei Monate kommen äh, neue eine Geschichten neue raus. Ehe, genau. Ich kaufe die mir nur alle drei Monate, sehen Sie? Dann so, verpasse ich immer Sie zwei.
0: zwei. Auf den verpassen Sie. <lacht> Oder Sie kriegen zwei auf einmal. Ja, ja Also äh, das ist ja natürlich bei jedem Hörspiel das Allerwichtigste, dass man ein gutes Buch erstmal hat, das Grundbuch. Und das macht ja der Kosmos Verlag schon seit Jahren und äh, wir machen das ja quasi parallel und wenn der KOSMOS Verlag ähm, hat sieben Autoren für die drei Fragezeichen jeder schreibt ein Buch im Jahr und der der überbleibt der macht dann meistens ein Special also jetzt zum Beispiel habe ich Adventsgeschichte gerade mit zwei Folgen oder es gibt Kurzgeschichten oder irgendwas also es gibt eigentlich immer die Veröffentlichung von sechs normalen Folgen und eine Special mhm. Und also erstmal das Buch ist das A und U. Und das ist da natürlich aber vorgegeben. Wir haben da nicht so besonders viel Einfluss auf die Thematik und die Bücher. Aber die Autoren selber wissen ja auch, dass daraus nachher Hörspiele gemacht werden und also Hörspielbücher geschrieben werden. Und achten auch ein bisschen darauf, dass das auch ein bisschen hörspielgerecht sein kann. Denn noch ist ja der Vertrieb von den Hörspielen oder die, das Hören von den Hörspielen sehr, sehr, sehr viel weiter verbreitet als das Lesen der Bücher. Und dann äh, kommt, also dann ist es jetzt ganz wichtig danach, dass ein anständiges Drehbuch daraus gemacht wird, ein, ein, damit dann wirklich das Hörspiel als Hörspiel da ist und nicht als gelesenes Buch, was es inzwischen ja allerdings auch gibt, äh, und auch nicht als Minus zum Film, äh, sondern das Hörspiel in seiner ganz eigenen Art, die es eigentlich ja auch nur in Deutschland so gibt und auch nur in Deutschland so erfolgreich ist. Und das ist eben das äh, Besondere, dass man das Hörspiel so gestaltet, dass man eigentlich Augen zumachen kann, Ohren auf und dann entwickelt sich ein Film. Und in diesem Film kann man sich natürlich selber alles Mögliche vorstellen. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass man zum einen natürlich fabelhafte Sprecher hat. Und da habe ich ja auch wirklich Glück mit meinen drei Jungs. Das hatte ja wunderbar gepasst. Und ich habe allerdings auch immer darauf geachtet, dass sie sehr unterschiedlich sind, dass man die in keinster Form verwechseln kann. So, die sind ja nun auch schon mit mir 44 Jahre dabei. Dann äh, sind natürlich ganz wichtig die Partner, die Haupt jetzt hatte ich gerade gestern, habe ich auch wieder Aufnahmen gemacht mit meinen dreien, hatte ich die Frau Karrenbauer, Kati Karrenbauer dabei, das war sehr schön, ganz toll. Ähm, hatte ich beim Sägeberger Festspielen gesehen, da dachte ich, ja, jetzt muss sie auch mal dazukommen. Also gute Sprecher oder passende Sprecher für die Rollen muss man natürlich finden, gute. Dann äh, ist meine Spezialität zu versuchen, dass sich so viele Schauspieler wie möglich sind, jedenfalls die Hauptrollen, dass die alle um unseren runden oder halbrunden berühmten Tisch äh, sich äh, versammeln und wir gemeinsam aufnehmen. In der Corona-Zeit habe ich es ja nun so machen müssen, wie Stil viel beim Synchron gemacht wird. Einfach jede Stimme einzeln und dann wird es zusammengesetzt. Das ist aber nicht das Gleiche. Also, es ist einfach, die Lebendigkeit ist einfach toll. Das, das heißt, die hier, werden
1: jetzt wieder alle versammelt.
0: Die werden wieder alle, nicht alle. Also, wir sind auch ein bisschen zurückhaltend. Also, so vier oder fünf, ja. Also, so wie zum Beispiel Hani Nani mache ich ja auch. Da sind wir ja immer zehn feste Mädels. Da machen wir es in Gruppen fünf mhm. und fünf. Na, also, nicht zu viel. Äh, ja, also, die Sprecher sind sehr wichtig, dass sie auch wirklich für die Rolle passen. Und dass man ihnen auch das glaubt. Und wenn wir das dann alles aufgenommen haben und äh, das schon mal ein schönes Grundband ist, das ist, also ich nenne das dann die Rohfassung, dann geht's los mit der noch viel mühsameren Arbeit, nämlich die Geräusche dafür zu machen äh, oder zu suchen. Wir haben ja hunderte von Geräuschen, oder tausende von Geräuschen. Was war denn
1: das letzte Geräusch, was Ihnen gefehlt hat? Weil ich sag mal, ähm, über 200 Folgen ja. könnte man ja meinen, Sie haben einfach alle schon. Nein, was war nein, denn so das nein. Das letzte, was nein. Ihnen fehlte.
0: Also das Letzte, was mir jetzt gerade gefehlt hatte, waren eigentlich die Bienen, die ich wiederfinden musste. Die hatte ich irgendwo versteckt mm -hmm. und habe sie nicht wiedergefunden. Oha. Die brauchte ich, ja. Aber es ist, es ist so, pro Hörspiel müssen wir mindestens immer, also gerade bei den Fragezeichen, bestimmt 80 bis 90 Geräusche, Ui. neu machen, zusätzlich machen. Die sind noch nicht irgendwo da gewesen. Oder sie müssen aus anderen Sachen zusammengesetzt werden. Da haben wir haben natürlich, sagen wir mal, einen Schrottplatz haben wir dahinter. Ne? Da haben wir den, den Papageien. Oder Mühner ist er ja in Wirklichkeit. Die Heike Dine körting ist ja der Mühner. Und macht dann immer so äh, Telefon, Telefon oder so und ich beschwere mich auch mal bei den Jungs und auch bei den Autoren, dass sie dieses arme Viech niemals mal anständig füttern. In einer Folge hat mir Jens dann mal ein paar Körnchen gegönnt und ein bisschen und Stall machen sie auch nie sauber. <lacht> naja, also äh, das ist eben ganz, ganz wichtig. Also die,
1: ähnlich wie Alfred Hitchcock zur Erklärung der wenigen, die es nicht wissen, <lacht> ja. äh, sie tauchen in jeder Folge auf. So ein
0: bisschen, immer mit einer ganzen Kleinigkeit, genau. Ja. So wie Hitchcock, ich sag mal, richtig spannend. An, zu sehen wo, wo ist ja äh, also dieses Und dann muss das natürlich sehr, sehr schön und sorgsam zusammengesetzt werden, dass das wirklich eine Einheit ist, dass es auch zu der Sprache passt. Und danach kommt dann, ich nenne es immer die Sahne. Ich liebe ja Schlagsahne. <lacht> Habe ich ja schon gesehen, kriege ich mhm. nachher. Ne? Gibt es ja. ein, ja, ja. ein bisschen auf den Pflaumenkuchen. Natürlich. <lacht> und also die, Musik ist dann die Sahne on top. Die rundet das Ganze ab. Mhm. Ja, und dann beginnt es bei Fragezeichen ebenso. Da muss ich jetzt auch ganz furchtbar früh, mussten wir jetzt schon die Adventssachen fertig machen, weil das auch noch als Schallplatten gepresst wird und als MC. Und da Schallplatten irgendwie ganz schwierig ist in Deutschland, da, irgendwie, da kümm, kümmere ich mich ja nicht mehr so sehr drum. Ich muss nur eben eine LP-Version machen, und eine MC-Version, weil die CD läuft ja in eins durch. Und bei den anderen muss wir natürlich einen schönen Schluss finden. Auf der A-Seite und auf der B-Seite einen schönen Anfang. Nicht? Das ist dann die Sache. Und äh, ja, dann gilt es eigentlich, das Ganze auch nett und schön zu vermarkten. Und das muss ich ja nicht mehr machen. Das haben ja die sehr guten, tollen Leute von SUNY. Und Verantwortung haben auch immer die Product Managerinnen. Also ich selber bin so ein kleiner Sputnik. Ich bin quasi inzwischen, ganz, ganz früher war es ja mal die Firma meines Mannes und seiner Freunde. Aber ich bin quasi doch eine Auftragnehmerin.
1: So. Sie sprechen ja von Ihren Jungs ja. wenn Sie von den drei Meine Fragezeichen Kinder. Darstellern sprechen. Ähm, die sind ja, das dürfen wir gar nicht laut sagen, ja schon auch in Würde gealtert. Äh, sie machen das ja schon ein paar Jahre. Was <lacht> haben Sie für ein Verhältnis zu denen? Also, ähm, ich habe gehört, Sie werden noch gesiezt von ich, denen.
0: Ja, ich werd, bin immer Frau Körting, aber die sind natürlich, weil ich sie ja nun von 13 Jahren. Oder aber gibt
1: es dann hinterher mal ein Feierabendbier, wo man mal sagt, so, boah, ja. das war aber super oder so? Ja,
0: also äh, vor allen Dingen, wenn wir ein bisschen, wenn wir Zeit haben und machen zwei folgen zum Beispiel und die übernachten dadurch, dass ja Jens, äh, Jens ist in Hamburg meistens oder wenn er nicht gerade in Paris oder London ist, aber zur Aufnahme ist er in Hamburg und ähm, die anderen beiden kommen ja aus Berlin und wenn wir also, wenn sie dann abends noch zurück müssen, dann haben wir die Chance ja manchmal nicht, aber wir versuchen immer mal ein ganzes Wochenende zu kriegen oder inter, unter der Woche. Ja und dann ist immer traditionell gibt es Steak. Steakhouse, Blockhaus oder inzwischen auch Butchers mal was mhm. anderes, äh, ja. Und als sie eben noch kleiner waren, da haben sie ja auch bei uns übernachtet, da haben wir dann eben auch Spaß gemacht, dann sind wir segeln gegangen und oh, alles Mögliche unternommen. Äh, dafür ist jetzt nicht mehr so sehr Zeit. Auch bei anderen Schauspielern ist es leider dann so. es Weihnachtsgeschenke
1: oder Geburtstagsgeschenke? Ja, natürlich. Und so ja, 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 ja. Ich habe auch Schenken das, Sie lieber oder werden Sie lieber beschenkt?
0: Also ich schenke unheimlich gern, ich kriege aber auch super gern Geschenke. Ich habe immer das Problem, ich habe eine riesige Familie und dann sage ich, so, schreibt doch meine Patenkinder oder so, schreibt doch mal einen Wunschzettel. Ja, weiß nicht, ich habe eigentlich alles so. Ich sag, dann fragt mich jetzt mal, kann ich Ihnen ja in fünf Minuten oder in zehn Minuten kann ich Ihnen ja an die 50 bis 100 Wünsche aufschreiben. Was hat
1: Sie denn zuletzt überrascht von den drei Jungs ein Geschenk?
0: Ja, ein ganz wunderbar Andreas. Mit Frau, allerdings, ich glaube, die Frau hatte da auch ein bisschen die Hände drin, äh, einen wunderschönen bunten Rosenstrauch gestern. Ganz schön. Rot und rosa und lila und alles durcheinander. Das war für mich eine ganz, ganz große Überraschung. Jens wurde, äh, Andreas wurde abgehoben. Ich wunderte mich, dass er nicht so schnell weggegangen ist wie die anderen. Und sagte nee, ich muss noch ein Momentchen warten. Ja, und dann kam <lacht> seine Anna mhm. oh, mit dem von ihnen beiden Besorgten. So ein... So ein Strauß. Herrlich. Wunderschön, habe ich mich ganz doll gefreut.
1: <lacht> haben Sie denn eine Lieblingsfolge? Ich sag mal, die Folgen sind ja auch ein bisschen wie Kinder, und man darf ja keine Lieblingskinder haben. Aber was ist denn so die Folge, wo Sie sagen,
0: boah, die kann ich
1: mir immer wieder anhören? Die will ich, da will ich auch nichts dran verändern.
0: Äh, ja, also da ist es einfach für mich das eigentlich das Erste, was ich gemacht habe. Das war die kleine Seejungfrau. Das ist für mich äh, so mein Erstlingswerk gewesen. Und ich kann mich jetzt heute noch, ich sehe mich noch hinter der Scheibe sitzen, Hans Pitsch auf der anderen Seite, das Manuskript ja geschrieben. Und jetzt spricht er plötzlich den Text. Das war wie Musik, das war eine Offenbarung für mich. Und äh, das ist einfach so, das war dieser erste Moment. Und ja, der ist natürlich dann auch immer noch geblieben. Aber das ist so, und dann sind es dann immer die Folgen, an denen man gerade arbeitet. Jetzt haben wir ja gerade, ganz wunderbar, habe ich ihn auch schön mitgebracht, den Kristallschädel gemacht.
1: Folge 217, da sind die wir genau jetzt gerade aktuell. Vor,
0: genau die Folge. Was ist
1: denn so die neueste Errungenschaft eigentlich dann? So, also haben die Jungs ein Handy?
0: Ja, das haben die, also auf jeden Fall haben sie ja ein Auto. Ne, so glücklicherweise auf die einmal Freundin dürfen die mit jungen Jahren Auto Was? fahren auf einmal ja, dürfen die ja, mit jungen Jahren Auto fahren sie werden ja dann immer heimlich ein bisschen älter ja also ein okay. ah, zwei Jahre älter Nicht? Und, äh, <lacht> aber das Schöne ist eben dass sie auch noch das Ewigen machen sie jetzt früher hatten sie ja immer die Telefonlawine und jetzt können sie auch mal so eine Videolawine machen oder eine, eine Handylawine das ist auch sehr nett <lacht>
1: Das Gespräch, was wir hier aufnehmen, ist ja nicht nur im Radio zu hören, sondern auch im Podcast. Inwiefern Aha. hat denn dieser Podcast-Boom möglicherweise auch Ihren Produkten geholfen?
0: Das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich furchtbar viel gefragt werde nach Podcasts. Heute Abend soll ich schon wieder irgendwo was machen. Und, aber nö, nee, das muss ich nicht immer zu. Äh, mach gerne jetzt. Äh, Bob hat mich auch gestern um einiges gefragt. Er macht ja diesen Bobcast, mhm. den Hashimitenfürsten. Ja. Haben Sie mal gehört? Ja. Herrlich, herrlich. <lacht> oh. äh, also das weiß ich selber nicht. Ich weiß auch überhaupt nicht so genau. Dadurch, dass ja jetzt nicht mehr so viel CDs oder LPs oder sowas verkauft werden, sondern vieles im Streaming kommt weiß ich überhaupt nicht wirklich Bescheid mehr. Früher kriegte man ja immer so eine, ab eine Abrechnung, da stand dann drin so und so viele CDs oder irgendwas. Gibt es ja jetzt nicht mehr. Hören Sie denn selber auch Podcasts oder bleiben Sie? Ja, doch dran? mal. Aber höre ich auch ab und zu mal, aber ich höre immer am liebsten meine eigenen Sachen.
1: Ja, gut. Wer so viel macht, der darf aber die eigenen <lacht> Sachen reinhören. Wir kommen zu Wissenswertes. Das heißt, ich lese immer mal wieder einen Fakt über Hamburg vor mhm. und daraus ziehen wir eine Frage. Der Stadtteil Steinwerder hat nur 30 Einwohner. Was war die größte Anzahl an Gästen, für die Sie gekocht haben?
0: Ich selber? Ja, also schon öfter für 50 bis 60
1: Oha, ja. und was ist so ihr, ihr also, ähm, Spezialgericht?
0: Dann, ja, da mache ich irgendwie sowas mit, ähm, mit so, ja, sowas ähnliches wie Lapskaus. Ähm, bloß das brennt ja so schnell an. Mhm. Denn da dann muss ich ein bisschen was anderes noch mit reintun, ein bisschen mehr Sahne dazu. Das ist schön. Das, das lässt sich gut machen und ich liebe äh, Mama Mias äh, Tomatensuppe. Das kann ich sehr gut machen. Das macht sich auch einfach. Ein bisschen schöne Zwiebeln rein und Speck. Und na, am Ende, wenn es serviert wird, schön crème fraîche. Und dann ein anständiges Toastbrot dazu oder ein Baguettebrot dazu. Das ist doch auch fein, ja. Und sonst äh, bin ich ein Bulettenmacher. Oh toll. <lacht> ja.
1: Und muss der Bäcker gewinnen, ja. auch bei Ihnen? Was? Also, meine Tante sagte immer, der Bäcker muss gewinnen. Das heißt, es muss ordentlich Brötchen rein. Ja,
0: unbedingt. unbedingt. Deswegen sind die Gekauften, die dürfen ja, ja. gar nicht so viel. Ja. Die nehmen Mehl und müssen so, nein, richtig Brötchen, saftige Brötchen. Das habe ich bei meiner Mutti gelernt. Also bessere äh, Buletten, als meine Mutter konnte. Und, oder auch Kohlrouladen zum Beispiel. Oh. Aber da kann ich natürlich nicht 50 Stück oder 60 Stück. Ja, machen. aber
1: Buletten ne? geht ja.
0: Buletten geht, wunderbar. Ja. Mhm.
1: Nach Weihnachten liegt Halloween auf Platz 2 der kommerziellen Feste in den USA. Auch in Hamburg gibt es jedes Jahr zahlreiche Halloween-Partys. Als was würden Sie sich gerne mal verkleiden? Als Kürbis. Als Kürbis. <lacht> ja. Sehr gut. Es ist ja Herbst, es ja. ist ja so ein Herbstgemüse. Also Essen Sie oh dann auch rauf und runter äh, Kürbis in allen ja, wir haben Arten? Ja, auch ich,
0: auch, ich baue auch ein paar Kürbis an und manchmal hat man Glück, hat man schöne leckere Kürbis. Hören Sie Kürbis. die dann auch ja. schön aus ja, und eine Kerze rein und so? -Kerze, na ja, Und die Augen rein, ja, ja. genau, Kerze rein, doch mache ich auch schon mal. Mhm.
1: <lacht> Im Jahr 2019 fanden in Hamburg über 6.500 Konzerte statt. Welche Musik bringt Sie zum Tanzen? Tanzmusik. <lacht> Was also, ist das
0: denn? Tanzmusik, muss man gerade überlegen. Also leider habe ich keinen Tänzer mehr. Ich habe keinen, der mit mir tanzt. Ich möchte immer kann mal mich leider auch
1: nicht anbieten, ehrlich <lacht> gesagt. Das nee, tut mir leid. Aber, also Ententanz ja, und so Polonaise schön, reicht es. So einen ist.
0: kleinen schönen Charleston oder sowas mache ich schon gerne. Ne? Es aber, werden
1: sich sicherlich Hörer finden, die ja, gerne mit Ihnen mal ja? Oh, tanzen Ja, oh, das wäre doch was.
0: <lacht> ja, das soll besonders gut fürs Hirn sein. Ja. Die beste, Das beste Training, was man machen kann, ist tanzen. Oh. Also wenn wir, ich bin ja noch schon alt genug, aber, äh, wenn Sie irgendwie mal hören irgendwelche Ärzte, die sich auskennen mit Hirnen, mhm. die sagen, Tanzen ist das A und O, weil man da eben macht eine Bewegung, hat die Musik, hat das Feeling und ja, das ist was ganz Tolles. Zum Zeitpunkt, wo wir hier sprechen,
1: ähm, haben wir aktuell den Ukraine-Konflikt immer noch, also Putin ist in ein Land eingefallen, äh, tötet dort Leute, schändet Leute und so weiter. Ähm, das ist furchtbar. Wir haben die Corona-Krise immer noch nicht überstanden. Ähm, inwieweit betrifft sie das so oder können Sie das immer abschütteln? Eine Frau, Nein. die so fröhlich immer wieder rüberkommt, wie sehr betrifft <lacht> sie das?
0: Also es bedrückt mich doch sehr, sehr. Und ich muss immer versuchen, dass ich frohe Natur bleibe, trotz allem. Und kann auch nicht mehr immer zu jetzt die Nachrichten hören, weil es ist ja im Wesentlichen, irgendwie fühlt man sich ja auch so unwohl. Man kann ein bisschen was tun, ich kann also hier und da spenden und wir machen auch Spendenkonzerte und so. Also es ist sehr bedrückend und ich hatte vorhin ja schon mal angefangen, dass ich in Lübeck aufgewachsen war, da war ja die Zonengrenze und wenn wir dann mit den Schiffen gezogen wurden nach Ratzeburg, auf der linken Seite dann die Propus da standen, mit den scharfen Hunden und den Gewehren und es war ja wirklich nur so zwei Meter entfernt. Ne? Äh, dieses Empfinden von damals kommt ganz stark wieder auf und natürlich noch viel mehr. Also wir haben jetzt auch so in, bei uns äh, draußen zwei Ukrainerinnen, die dann auch mal kommen und dann die Rosen schneiden oder wenn wir nicht können, die äh, Tiere füttern. So Also dass man so auch im Kleinen was macht, für die Menschen. Ja, und sonst ist es einfach, ist ganz, also ich mag gar nicht drüber nachdenken, was jetzt alles sein kann. Und, oh, nee, und ich bin auch jetzt drei Jahre nicht irgendwie mal ein bisschen längeren Urlaub ging. Einmal kurz für fünf oder sechs Tage an der Mosel. Aber ich habe auch noch nicht irgendwie so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwo hinfliegen möchte.
1: Hatte sie eigentlich jemals nach Amerika gezogen, um oh. mal zu gucken, das sind ja Fantasieorte mehr ja. oder weniger, äh, wo ja. das eigentlich alles so spielt?
0: Ja, lange vor Glasnost noch, äh, da hatten wir auch wirklich mal überlegt ganz gar nach USA zu gehen oder zumindest ein Refugium zu haben. Und haben dann mit einem Freund, mein Mann und ich, wir in, in uh, auf Paradise Island heißt das, haben wir ein kleines Haus gekauft und für jeden eine Etage, also jeder hatte praktisch eine Etage bezahlt. Und wir hatten auch im Keller, so wie ich es jetzt auch wieder habe, richtig schön doch ein uh, bisschen Proviant gesammelt. Also Nudeln und schwarze Schokolade und so ein paar Sachen habe ich jetzt auch. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Oha. Ja. Ich höre
1: aus Ihrem Umfeld, dass Sie sehr, sehr früh anfangen zu arbeiten. Gerne. Das heißt, ähm, Ihre Jungs kriegen <lacht> teilweise morgens schon um fünf die erste E-Mail. <lacht> ja,
0: Und dann sind Sie recht ja.
1: ungeduldig, wie ich höre. <lacht> Ich Was das denn mit dem Beantworten ist und wundern sich manchmal, dass erst nach drei Stunden, also wir haben dann acht ja, Uhr ja, ja. erst eine Antwort kommt. Richtig,
0: aber jetzt habe ich wenigstens den Trick, ich setze es einfach nur in den Speicher und dann drücke ich um, wenn ich dann sehe, also jetzt ist es acht, so, naja, dann müssen ja wohl, dann drücke ich drauf und schicke es los. <lacht> aber vorher, ja, ich bin, ich bin eben so früh wach, so, egal wann ich ins Bett gehe. So vier, ist es schon ist immer so gewesen. Immer. Man
1: spricht ja davon, dass immer. es
0: manchmal im Alter erst so ist. Nee, dass man nee, nee, das stehen. hat damit nichts zu tun. Das äh, war erstmal
1: Disziplin und jetzt ist es so.
0: Nee, 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 immer so gewesen. Meine Mutter mhm. auch. Also ich bin einfach mal im Sommer sowieso, wenn irgendwie der erste Sonnenstrahl oder der erste Vogel piepst, äh, dann ich bin auch morgens kreativer als abends. Ich habe sehr oft mal Situationen, da muss ich was fertig kriegen, da mache ich das abends natürlich auch noch alles fein. Oh. Und dann morgens komme ich runter und denke, nee, also das mache ich denn noch mal. Dann habe ich es aber über Nacht, hat es ja ein bisschen gewirkt. Mhm. Und dann kann ich es am Morgen noch mal glatt und frisch machen, wenn ich dann die Zeit habe morgens. Das wäre mir lieb. Wann
1: endet denn Ihr Arbeitstag? Also wenn ab wann gehen Sie denn
0: bin. nicht mehr beruflich ans Handy? Ich gehe immer ans Handy.
1: <lacht> okay, sehr schön.
0: <lacht> nein, auch nicht immer ans Handy. Also, aber ich habe nicht irgendwie so eine äh, Schlussstunde, wo ich sage, nur ist Ende. Aber kommen Sie denn auch acht Stunden Schlaf oder? Nein, das brauche ich aber auch nicht. Das, <lacht> ich glaube, das braucht man nicht. Nein, Hauptsache, man hat den Tiefschlaf. Das ist ja sowieso da. Also, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und Familie, die kommen ja alle erst um acht, also, weiß ich fast um acht oder neun aus dem Betten und ich dann mich zwinge, auch nochmal vielleicht ein bisschen nachzuschlafen dann bin ich völlig düsselig hinterher. Da muss ich erstmal unter eine kalte Dusche. Während wenn ich aufwache morgens, so, ist egal, ich gehe nicht mit dem Wecker um, um vier oder fünf so in dem Dreh, dann bin ich popmunter und habe ich auch so richtig Lust, was zu machen. Und, äh, ja, und dann ist es natürlich auch sehr schön. Findet hab, sich
1: denn dann schon jemand zum Frühstück oder
0: frühstücken Sie Nein, alleine? Frühstück. Nö, Frühstück gibt's dann auch noch nicht. Dafür ist nicht Zeit. Ah, und,
1: das schön, ist dann kann, tatsächlich um 8 Uhr nee, erst um acht.
0: Nee, erstmal, ja, neun oder zehn oder so. Ja, so. Oh. Ein kleinen Kaffee natürlich, das gehört dazu. Und meistens muss ich auch immer zusehen und denken, oh Gott, jetzt ist gleich acht oder neun, jetzt könnte jemand kommen, schnell raus aus dem Bademantel, weil ich normalerweise eben dann Mache ich vielleicht frische Dusche schnell und dann Bademantel über. Und äh, ja, und das mache ich so lange, bis dann der Erste kommt, <lacht> dem ich gegenübertreten muss.
1: Wie wichtig ist für Sie, ich meine, Sie, sind, Sie haben ja angesprochen, Sie sind schon ein bisschen älter, ähm, aber sind ja noch voll im Arbeitsfluss drin. Jetzt ähm, gibt es ja zwei Gründe, warum man arbeitet. Erstens, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren mhm. und zweitens, weil es die Leidenschaft plack, äh, pack, gepackt hat und plagt. man nee, plagt vielleicht auch. <lacht> ja, manchmal ähm, schon. Ich nehme an, für den Lebensunterhalt müssten Sie jetzt nicht mehr arbeiten. Naja, für
0: den dafür doch also äh, dafür muss ich schon <lacht> auch noch arbeiten, denn wie sie schon sagten haben wir ja zwei große Sachen zu unterhalten oder ich zwei große Sachen zu unterhalten. mein Mann ist ja leider schon vor sechs Jahren gestorben und ich bin ja dafür allein verantwortlich alles und äh, das ist schon ganz schön gewaltig, was man da, reintun muss. Insbesondere in Hasselburg, das ist ja nun nicht mein Eigentum, ähm, aber ich habe es gepachtet und muss es auch in Ordnung halten und das ist schon ganz heftig. Äh, jetzt zum Beispiel habe ich natürlich auch schon fürchterlich Sorge, normalerweise machen wir ja gern Weihnachten mit Familie in Hasselburg, Ostern haben wir sowieso immer, das ist etwas einfacher, ist nicht mehr. aber ob das diese Weihnachten geht, also da muss ich in meinen Tank in Hasselburg 30.000 Liter packen ja, das wären ja dann jetzt im Augenblick bei den Preisen schon mal 50.000 Euro. Mhm. Da, da, also da sind wir jetzt am Plan, dass wir vielleicht doch dann lieber verreisen irgendwo in, in Wie den wichtig Schnee, ist Ihnen denn den Geld? Schnee. Also Geld ist mir überhaupt nicht wichtig, aber es ist eben so, dass man damit was machen kann. Und ich kann mich einfach zu doll erinnern, wie es war. als gar kein Geld, glaube ich. Äh, ist das auch ein
1: Teil des Antriebs, dass man irgendwann mal zu wenig Geld hatte? Und das dann äh, immer Das an? denke
0: ich schon. Ich bin immer schon sparsamer gewesen. Also man denkt dann mit den großen Häusern oder so. Aber im Prinzip äh, kaufe ich am liebsten ein, wenn es ein Rabatt ist und wenn, <lacht> weiß ich was, im Ausverkauf. Und äh, einfach so... Aber äh, ich kann mich einfach, ich sehe meine Mutti heute noch an der Bushaltestelle stehen, wir waren ja nur drei Kinder und einkaufen und die Hände mit dem Capri-Netz da eingeschnürt und ich heute kann ich einfach sagen, ich komme Taxi, wunderbar, mhm. das war ja nicht möglich oder wann dann mal bei ihr. Der Strumpf kaputt war, eine Laufmasche drin war. Das kostete Laufmasche. Aufheben kostete damals 10 Pfennig. Das war aber was. ne? Mhm. Also das weiß ich schon. Das kann ich schon erinnern. Und auch erinnern, wie meine Mutti dann zum Arzt gegangen ist und dann Erkältung vorgetäuscht hat, eine schlimme, damit sie Hustensaft verschrieben kriegt und wir das dann als Stadtmarmelade aus Brot kriegten, Ui. oder? Ja, und, oder mein Bruder Uwe, der so Angst hatte, der so ähnlich wie das bei Heidi war, der dann die Brötchen unterm Bett immer versteckte, weil er Angst hat, es gibt irgendwann nichts mehr zu essen. Das weiß ich schon. Und ich habe auch, als wenn andere Kinder heute einen Lutscher in den Mund kriegen oder so, dann gab es für mich eben ein kleines Stückchen Steckrübe oder einen Steckrübenstängel gab es dann. Was ist denn für Sie
1: heute Luxus? Also wo sagen Sie, okay... Da gebe ich jetzt gerne Geld für aus, weil das tut mir gut und das finde ich schön. Sind das eher so Shopping-Sachen oder ist das Shopping eine Essensspezialität? Ist es das Steakessen mit den Jungs oder?
0: Ja, also was ich im Augenblick immer gerne mache, das kann man aber nicht so oft, dass, damit es nicht so, äh, ja, das, was ich das letzte Mal gemacht habe mit meinem wunderbaren Freund Jürgen Thormann, mit dem Schauspieler, äh, da sind wir dann Hummeressen gegangen. Mhm. Äh, das finde ich herrlich. Und dann kriegt man auch schon die Hummerschürze um, dass man sich nicht so schmutzig macht, das sieht ja schon hübsch aus und hat was zu tun und zu klopfen. Das ist was ganz besonders Schönes, was ich genieße und dann auch mir danach noch ein bisschen was, ein schönes Leckerli, ein Eis oder sonst was spendieren kann. Aber sonst habe ich eigentlich nicht irgendwie was, was ja, ein schönes Auto also Wichtig ist mir ein großes, sicheres Auto. Mein Vater ist selber beim Autounfall ums Leben gekommen, als er seinen großen Mercedes zur Werkstatt bringen musste und beim kleinen BMW unterwegs war. Das verfolgt mich in meinem Leben schon. und Deswegen bin ich eine Weile überhaupt nicht Auto gefahren. Aber jetzt will ich würde ich nicht mehr mich in so ein wie früher in mein Fiat 500 oder in Mini setzen. Jetzt brauche ich schon eine Limousine, von der ich weiß, wenn ich da irgendwie mal anbumse, dass ich das da überleben kann. Ich möchte gerne noch ein bisschen.
1: Ja, Und deswegen <lacht> sind wir schon beim Ausblick. Aha. Wir sind am Ende unseres Gesprächs Ui. und da kommen immer zwei Fragen. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Also im Prinzip, wenn man mich noch möchte und wenn ich noch äh, gewünscht werde und wenn ich so schön gesund bleibe, wie ich jetzt bin, dann sitze ich da, wo ich jetzt sitze. In Hier nochmal im Studio. an meinem Tisch, an meinem Stühlchen, am Mischpult. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Also ausgeweitet, immer weiter ausgeweitet. ist ja, unglaublich, was sich alles tut. Da an den neuen Gebieten äh, habe ich jetzt meinen mein, äh, Neffe, ist ja selber Ingenieur und Architekt. Und da kriege ich auch mit, was da alles jetzt gebaut wird und gemacht wird. Also ich sehe äh, Hamburg als noch größere Hauptstadt. Und ich finde einfach, Hamburg ist fantastisch.
1: Fantastisch war auch unser Gespräch, Frau Körting. Es war eine <lacht> große Ehre, dass Sie sich die Zeit genommen Danke. haben. Ich hoffe, es war weder für Sie verschwendete Zeit, noch für unsere Hörerinnen und Hörer. Es hat mir große Freude bereitet. Und ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
0: Ahoi, ich freue mich. Das war Gute Leute.